0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des clubshow podcast wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen. Unser Leben, unser Wasser. Die Clubshow, der Podcast mit dem leidenschaftlichen Klubberer und Gong 97.1-Moderator Mark Pöppany. Servus Klubberer und willkommen zur neuen Folge der Clubshow, dem Podcast rund um unseren glorreichen FCN. Die Rückrunde läuft bisher etwas durchwachsen: ein fulminanter Heimsieg gegen Rostock und eine unterirdische Auswärtsniederlage gegen Hannover. Ich könnte jetzt rumphilosophieren und analysieren und mir die Frage stellen: Wo ich Da sagt man, nachher natürlich immer Fragen. Man sich, hat und fragt man sich, hat. Bevor ich hier aber die Rechenschieber zum Glühen bringe, die Taktik auf links ziehe und irgendwelche Spieler analysiere, die uns möglicherweise bald verlassen, habe ich mir lieber einen absoluten Fachmann eingeladen. In der heutigen Folge sprechen wir über Abgänge, Neuzugänge, Gerüchte und die Vorbereitung. Damit ein herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, ein neuer alter Bekannter, der Globchecker. Servus! Servus und danke, dass ich wieder da sein darf. Ja, sehr gerne. Du, stell dich doch nochmal kurz vor, für alle, die jetzt unsere erste Folge noch nicht gehört haben. Ja, ich bin
1: der Clubchecker. ich bin 42 Jahre alt, von den 42 Jahren habe ich 35 im Stadion verbracht, also ich bin schon ein alter Hase, so aus der Generation, wo noch Sarate, Eckstein und Köpke im Stadion unterwegs waren. Habe alles mitgemacht, von der Regionalliga über den Pokalsieg hin zu Aussatzspielen im UEFA Cup. Hatte ja auch ähm, ja, 15 bis 20 Jahre eine Dauerkarte. Also ich bin schon lange dabei und seit dreieinhalb Jahren mache ich eine Instagram-Seite rund um unseren FCN und da mache ich immer wieder den Clubcheck.
0: Du analysierst natürlich Spiele, Spieler, Transfers und alles Weitere. Natürlich werde ich auch unter dieser Folge dein Instagram-Profil verlinken, damit dich auch jeder direkt findet. Alle natürlich, die die erste Folge nicht gehört haben, absolute Empfehlung und dann sind wir auch schon im Game. Jetzt haben wir die Hinrunde bereits hinter uns, die Winterpause auch vorbei und schon zwei Spiele in der Rückrunde gespielt. Wie ist denn so die Hinrunde gelaufen für dich als Fachmann aus deiner Sicht? Eine schwierige Frage.
1: Die Hinrunde war irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, 24 Punkte, Platz 10. Gefühlt ein Aufwärtstrend nach... Ähm ja, 19 Punkten in der Vorsaison, also fünf Punkte mehr geholt. Spielerisch war es nach einigen destruktiven Jahren, so ehrlich muss man sein, schon ein Schritt nach vorne. Man hatte mal wieder Lust, auch Spiele anzuschauen und es war kein Pflichtprogramm. An guten Tagen kann man es sich wirklich äh, schön anschauen. Das Problem ist aber gleichzeitig die fehlende Kontinuität, weil so eine gute Leistung und ein katastrophaler Auftritt sich in der Hinrunde oft abgewechselt haben. Also wir haben auch einige deftige Abreibungen bekommen, 5-1 auf St. Pauli, 4-1 in Karlsruhe, 5-0 daheim gegen Düsseldorf. Das macht es dann schon wieder schwer, irgendwie was Positives aus der Hinrunde rauszuziehen. Und auch im Pokal, Kaiserslautern, da hätte man auch was holen können, da hätte man auch weiterkommen können. Also immer wenn man den Bock hätte umstoßen können, immer wenn man vielleicht ins obere Tabellendrittel hätte vorstoßen können, hat man es irgendwie vergeigt. Deswegen nicht Fisch, nicht Fleisch, die Hinrunde.
0: Ja, das äh, trifft es ganz gut. Also ich muss auch sagen, ich äh, war sehr, sehr happy, dass Fiello einen wirklich attraktiven Fußball spielen lässt. Und, ähm, aber wie du sagst, ja, die Spiele, die du gerade genannt hast, die waren auch äh, tatsächlich sehr, sehr bitter. Da habe ich auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber gut, das ist halt Sport, das ist halt Fußball. Aber wie hast du das, ähm, ja, also unsere Tabellensituation zum Beispiel ähm, verfolgt? Also sagst du, dass, das geht klar, das ist in Ordnung oder, oder hätte man da auch eher jetzt besser die Hinterrunde abschließen müssen?
1: Ja, unterm Strich ist äh, Platz 10 auf jeden Fall ein... ein
0: Tabellenplatz,
1: der, der völlig in Ordnung geht für uns. Wir waren 14 Spieltage in der Hinrunde zwischen Platz 8 und 11 platziert, also nie besser als Platz 8. Wir waren nie im oberen Tabellendrittel. Von daher Platz 10 ist der Platz, der uns dann schon auch gerecht wird und unsere Leistung. Dennoch, ich finde, spielerisch war es schon eine Weiterentwicklung. Also dieses 4-3-3 von Christian Fiel macht schon Spaß, äh, erinnert gefühlt auch etwas an die alten äh, Pokalsiegerzeiten und diese guten Saisons unter Hans Mayer, wo wir da vorne auf den Außen Saenko und Wittek hatten. Ich sage mal, Okunuki das ist ein Top-Transfer, der hat eine, eine grandiose Hinrunde gespielt, äh, hat sich auch in der Nationalmannschaft gespielt. Ähm, auch auf den Zettel von ähm, Interessenten von Saiti Glasgow, meine ich. Und auch Goller hatte gute Ansätze. Ist jetzt noch nicht der treffsicherste Spieler vor dem Tor, aber hat auch sonst gute Ansätze gezeigt. Also das 4-3-3 unterm, unterm Strich macht Spaß anzuschauen, aber im Sturmzentrum haben wir halt nach wie vor unsere Probleme.
0: Ja, da ist äh, noch nicht alles äh, so gut gelaufen. Sag ich mal Hangbo ja auch relativ schnell verletzt in der Saison und ähm, ja, wir haben uns dann ja eigentlich aus den eigenen Reihen behelfen müssen.
1: Ja genau, also wir hatten ja im Sturmzentrum auch Hayashi verpflichtet, der war jetzt auch noch nicht die erhoffte Verstärkung, vielleicht auch ähm, erstens, weil er nicht ganz fit war, jetzt schon die ganze Hinrunde über ähm, und auch systembedingt hat er sich eher ähm, schwer getan, in unser, in unser Spielsystem einzufinden, aber du, du sprichst es an, also man hat sich dann auch in der eigenen Jugend beholfen, hat äh, Julian Kanya hochgezogen, weil er natürlich in der Regionalliga wie am Fließband getroffen hat, da ist aber auch der Wechsel von Regionalliga in Zweite Liga noch ein, ja, ein großer Schritt für ihn, glaube ich, ähm, hat da natürlich relativ schnell relativ viele Ligen übersprungen und tut sich da auch noch schwer.
0: Das ist ja aber auch äh, also nachvollziehbar. Ich meine, äh, Regionalliga und Zweite Liga, das ist ja nicht nur, nicht nur ein kleiner Step, das sind ja Welten. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es ja auch Spieler, die halt eben komplett überzeugt haben. Talent Usun fällt mir da zum Beispiel direkt ein.
1: Ja klar, so, äh, Can Chan ist sicherlich der stärkste Spieler der Hinrunde, elf Tore, drei Vorlagen in, in Liga und Pokal, ähm, hat einen Marktwert mittlerweile von 8 Millionen Euro, ähm, ist sicherlich der wertvollste Spieler, den wir jemals in so jungen Jahren im Kader hatten. Und das sage ich trotz eines Ilkay Gündogan, den wir äh, schon mal hatten. Und der wird sicherlich der teuerste Transfer ähm, der Vereinsgeschichte werden. Also die Liste der Interessenten ist lange. Dortmund, Bayern, Frankfurt, Breiden, Sevilla, Everton, Fulham... <lacht> Villarreal jetzt ganz neu, Newcastle und Inter Mailand, also äh, sprich eigentlich die Creme de la Creme der ganzen europäischen äh, Vereine, klopft hier an und ich gehe davon aus, dass er uns, also er wird uns sicher verlassen, das äh, ist in Stein gemeißelt und ich gehe von 10 Millionen plus X aus, sicherlich werden wir da auch an, einer, an einem weiteren Transfer dann beteiligt werden oder irgendwelche Boni noch bekommen, also das wird für uns sehr lukrativ und er wird uns sanieren.
0: Ja, ich, muss ich sagen. Also das äh, sollte ja auch uns mal in die Kassen spielen. Wenn wir ein bisschen Spielgeld kriegen, ist das ja auch nicht verkehrt. In der Vergangenheit ist es ja meistens eher andersrum gelaufen, dass wir dann das Nachsehen hatten. Aber, damit hast du auch schon angesprochen, ähm, Usun für dich, ist Usun der stärkste Spieler der Hinrunde?
1: Usun ist der stärkste Spieler der Hinrunde, ganz klar, aber einen will ich nicht äh, vergessen und auch hervorheben und das ist Jens Kastrop. also Jens Kastrop ja. spielt auch eine grandiose Saison und ich habe es vor kurzem auf meinem Instagram-Channel auch gepostet, er ist natürlich auch der Punktegarant, mit ihm auf dem Platz haben wir über zwei Punkte pro Spiel im Schnitt geholt und ohne ihn sind wir sieglos, also er tut uns verdammt gut, er bringt ein bisschen die, die Würze in die Zweikämpfe rein. Also er, er, mit ihm auf dem Platz haben wir mehr Balleroberungen, gewinnen mehr Zweikämpfe, wir schießen mehr Tore, wir kassieren weniger Gegentore. Er ist so dieser aggressive Leader, den man, den man auch braucht im Mittelfeld und er haut sich natürlich immer voll rein. Manchmal vielleicht noch ein Tick zu viel, also er hat auch schon acht gelbe und eine rote, das ist natürlich... Das ist eine
0: Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, ist ein bisschen
1: <lacht> zu viel, aber ich glaube, da fehlt ihm halt vielleicht noch im einen oder anderen, ähm, in der einen oder anderen Situation die Erfahrung, aber grundsätzlich tut er uns verdammt gut und ja, ich fürchte, dass auch Jens Kastrup uns in der Sommerpause verlassen wird, weil es einfach ein Spieler ist, für den es einen Markt gibt und der begehrt sein wird. Und es spricht ja auch dafür, dass wir uns gerade auf diesen Positionen, wo Usun und Kastrop zu Hause sind, intensiv auf dem Transfermarkt umschauen.
0: Ja und äh, apropos Kastrop, das habe ich tatsächlich gesehen bei dir auf der Instagram-Seite. Also du hast ihm ja tatsächlich eine schöne Ritterrüstung verpasst für ein, für ein Bild und Kastrop hat es schon einmal gefallen, oder?
1: Ja, Kastrop äh, hat den Beitrag geliked, also auch nochmal ein Dank äh, an dieser Stelle dafür. Ja, äh, das passt einfach zusammen auftreten und deswegen habe ich ihm da eine kleine Ritterrüstung
0: angezogen und gedacht, für sein Kämpfer. Kämpferisches Engagement äh, trifft es am besten. <lacht> Kann ich absolut so unterschreiben. Aber Usun und Castro und waren ja nicht die Einzigen, die bei uns auf dem Platz standen. Es war ja jetzt ganz lange ganz offen, das Transferfenster. Beziehungsweise es ist sogar eigentlich immer noch offen. Wir laden diese Folge ja am Donnerstag hoch. Das heißt, bis heute Abend kann theoretisch alles passieren. Und einiges ist ja auch schon passiert. Nene Brown zum Beispiel geht nach Frankfurt, hat schon unterschrieben, wird uns bis Ende der Saison noch ausgeliehen. Aber auch weitere bittere Abgänge. Ähm, was ist denn da vielleicht der Bitterste für dich? Denn stehen ja auch sehr große Namen auf dem Zettel.
1: Ja, menschlich, äh, ein Abgang, der wehtut, ähm, ist der Abgang von äh, Mats möller Deli ist ein ganz feiner Kerl, war sehr beliebt hier und ich habe ihm immer gern zugeschaut, das war halt so ein typischer Zehner, ähm, den wir lange nicht in den Reihen hatten und ja, war einer meiner Lieblingsspieler, ganz klar. Sportlich allerdings in den letzten ein, zwei Jahren schwierig zu bewerten. An guten Tagen hat er seine Gegner immer noch zur Verzweiflung gebracht, hat noch einen Hagen und noch einen Hagen geschlagen. An schlechten Tagen war es oft leider aber auch die äh, brotlose Kunst und er hat irgendwie nicht mehr so richtig in unser System gepasst und es war halt dann unter dem Strich doch nicht effektiv genug, er hatte einfach zu wenig Scorerpunkte. Und wenn die Zahlen stimmen, die so durch die Gazetten gingen, dass wir wirklich noch 1,4 bis 2 Millionen äh, bekommen, dann war es ein finanziell sehr lukrativer ähm, Transfer. Von daher menschlich absolut schade, sportlich irgendwo nachvollziehbar und finanziell am Ende des Tages auf jeden Fall lukrativ. Wir hatten aber noch eine Reihe von anderen Transfers. Ähm, Nene Braun hast du schon angesprochen. Natürlich ein kometenhafter Aufstieg nach der Kreuzbandverletzung von Tim Handwerker. Man muss immer noch sich vor Augen halten, er hat erst 29 Spiele in der zweiten Liga gemacht und aber seinen Marktwert in der Zeit natürlich von 200.000 Euro auf 3 Millionen ähm, gesteigert, <lacht> das ist jetzt auch genau der Preis, über den er, mit dem er über die Ladentheke ging zu Eintracht Frankfurt, 3 Millionen plus 3 Millionen an Boni, die noch an uns überwiesen werden können, von daher auch hier sehr lukrativ natürlich, aber natürlich bitter, weil er schon ein junger deutscher Linksverteidiger ist und das ist natürlich eine Kombination, die es nicht oft gibt im deutschen Fußball. Das ist ja so eine Problemposition seit, seit vielen Jahren. Also das sind schon die beiden bittersten Abgänge. Ähm, ja,
0: ich sagte, wie es ist es für drei Millionen stelle ich mich auch hinten links rein, kein Problem, das kriege ich hin.
1: <lacht> und, aber weil du gesagt hast, wir hatten noch weitere Abgänge, natürlich äh, jetzt ganz vor kurzem erst Tim Handwerker und das ist ein Transfer, den kann ich jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen und einordnen. Er ist jetzt nach Utrecht ausgeliehen worden, grundsätzlich erstmal natürlich schon nachvollziehbar. Er ist wieder fit nach seinem Kreuzbandriss, er ist im besten Fußballeralter, er muss spielen und ist halt momentan wirklich nur die Nummer 2 auf der Linksverteidigerposition. Aber man hat Utrecht auch eine Kaufoption eingeräumt und wenn die gezogen werden sollte in der Sommerpause, dann stehen wir plötzlich komplett ohne Linksverteidiger da. Und das kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass wir da jemanden in der Hinterhand haben, der noch als Ersatz verpflichtet werden soll. Ja, ich. Sei doch Für drei <lacht> Millionen stelle
0: ich mich da auch rein, kein Problem. Da ruf rufe ich mal an bei Fiello und gebe meine Visitenkarte ab am Falze. Nee, aber ist schon, ähm, wie du sagst, ja, das ist halt sehr, sehr bitter. Vor allem finde ich Nene Brown nicht nur als Spieler überragend, sondern auch menschlich. Also ich meine, ähm, ich hatte persönlich, muss ich an der Stelle noch nie Kontakt mit ihm, aber alles, was man so sieht, von Interviews über, über irgendwelche Online-Auftritte, äh, der, der, der sieht schon aus wie ein netter Dude, mit dem ich auch in der Kneipe mal eins trinken würde. Das sag ich dir, wie es ist.
1: Ja gut, äh, Brown und Usmund sind ja auch gute Kumpels und sind beide bodenständig, von daher ähm, ja, kann ich dir absolut recht geben. Ein, ich glaube, schon ein cooler Typ und er haut sich ja auch in der Rückrunde nach wie vor voll für unseren Club rein. Also es ist jetzt keiner, der hier mit dem Kopf woanders ist, sondern ich glaube schon, der wird bis zum letzten Tag alles für uns geben.
0: Das hoffe ich doch. Aber es gibt ja auch noch weitere Abgänge, zum Beispiel auch der Ferner. Muss man sagen, ja, gespaltene, gespaltene Meinungen zum Herrn der Ferner.
1: Ja, Christoph daferner war irgendwie ein großes Missverständnis für beide Seiten, glaube ich. Von daher ist es jetzt ein folgerichtiger und nachvollziehbarer Transfer. Man muss an der Stelle noch sagen, er hatte irgendwie nie so richtig äh, eine faire Chance bekommen, weil man hat ihn verpflichtet von Dynamo Dresden, wo er damals, ich glaube, 15 Tore geschossen hat. Und ähm, die Tore hat er im Strafraum gemacht und nach Flanken gemacht. Und ich glaube, wir hatten letztes Jahr die viertwenigsten Flanken der Liga und in diesem Jahr die wenigsten Flanken der Liga. Also unser Spielsystem passt halt mal so gar nicht zu da Ferner. Von daher hat er es natürlich auch verdammt schwer gehabt, äh, überhaupt überzeugen zu können, man muss natürlich auch unterm Strich schon sagen, wenn er gespielt hat und wenn er auch mal über längere Zeit in der Startelf war, dann war das oft schon auch dürftig, aber... Es hat halt nicht zusammengepasst. Von daher ist es jetzt erstmal ähm, folgerichtig, dass er zu Fortuna Düsseldorf ausgeliehen wurde. Und dann muss man halt mal schauen, äh, wie es dann im Sommer aussieht, ob er dann zurückkommt oder dann vielleicht endgültig wechseln
0: wird. Ja, ich wollte dem Herrn da ferner jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich äh, muss auch sagen, also, äh, also äh, ich will damit nicht sagen, dass ich es besser gemacht hätte, aber es gab schon Situationen, wo ich dann wirklich auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe. Aber so ist halt der Fußball. Ja, du bist ja schon als Linksverteidiger eingebracht. Ja, stimmt. Das also Zentrum
1: wird es dann knapp finden mit, mit dir.
0: Ach. Naja, ich bin, ich bin tatsächlich, kann ich sehr, sehr schnell und sehr lange sprinten. Also ich kriege das hin, Linksverteidiger und Stürmer. Ich spiele beide Positionen. <lacht> nee, kurzer Scherz an der Seite. Aber wir haben ja tatsächlich auch neue Verpflichtungen, die vielleicht diese Position dann kleiden könnten. Andersen zum Beispiel. Was sagst du denn dazu? Der ist ja auch jetzt zum Falze, zum Club gewechselt.
1: Ja, Sebastian Andersson hat in der Vergangenheit natürlich schon viele gute Jahre gehabt in Deutschland. Bei Kaiserslautern, bei Union Berlin hat er schon überzeugt. Und natürlich in Köln war es dann ein bisschen dürftiger mit seiner Leistung. Da hat er aber immerhin dazu beigetragen, Köln in der Klasse, also in der Bundesliga zu halten. Ähm, man geht jetzt wenig Risiko ein. Man hat ihn in der Vorbereitung jetzt testen können, man hat sich ein Bild von ihm machen können. Er bringt halt eine andere Spielweise in unseren Kader hinein. Er ist ein anderer Spielertyp als Hayashi, Camper oder Usun, die im Sturmzentrum vielleicht seine Konkurrenten sind. Und er kann einen Ball festmachen, das ist was ganz Wichtiges, was uns so als Attribut gefehlt hat. Auch da ferner konnte er das nicht. Und er schafft damit Freiräume, zum Beispiel für Usun oder eben für andere Spieler. Er kann ähm, den Ball so lange festmachen, bis die Mannschaft nachrückt und dann verteilen. Von daher bringt er so eine, eine andere Spielweise in unser System hinein. Man geht wenig Risiko ein. Ähm, ich denke, er wird auch auf der Kostenseite nicht zu teuer sein. Von daher ja, finde ich eigentlich einen ganz guten Transfer.
0: Und man muss sagen, im heißesten Achteck der Liga gegen Rostock, das erste Rückrundenspiel, hat er ja auch ein boxstarkes äh, Debüt gegeben für uns, würde ich behaupten.
1: Ja, zumindest sehr ordentlich, hat er ja auch zwei gute Torchancen. Also das war zumindest ein Debüt, wo man gut darauf aufbauen kann.
0: Und es gibt ja natürlich nicht nur in Stein gemeißelte Transfers, sondern natürlich äh, die Gerüchteküche ist am Brodeln. Da habe ich einige spannende Gerüchte gelesen. Ähm, kannst du da irgendwas dazu sagen, was denn vielleicht dein Lieblingsgerücht ist, wenn man so nennen will?
1: Ja, wenn wir zu Gerüchten kommen, natürlich ähm, wäre es toll, wenn äh, Franz Kretzig, der gerade bei den Bayern spielt, ausgeliehen werden könnte. Dieses Gerücht gibt es, dass er für 18 Monate äh, zum Weiher kommen soll. Er wäre ein Spielertyp, der Linksverteidiger und im defensiven Mittelfeld spielen kann. Also das wäre natürlich schon auf zwei Positionen eine gute Alternative. Und ich habe auch gehört, dass da tatsächlich was dran sein soll. Es hakt tatsächlich, und das ist ein kleiner fun fact am Rande, daran, ob der Transfer von Alfonso Davis von Real Madrid äh, zu den Bayern stattfindet oder nicht. Also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Spielerverpflichtung bei uns äh, hängt daran, ob Real und Bayern äh, sich einig werden. Wobei man auch noch sagen muss, die Bayern haben gerade natürlich schon eine große Verletzungsmisere und ob sie Kretzig dann gehen lassen werden, ist schon fraglich. Aber ansonsten, glaube ich, hätten wir gute Chancen, ihn zu verpflichten. Kommt ja aus
0: unserer Jugend. Und hat im Übrigen im gleichen Jugendverein gespielt wie ich. Ah ja, da schau ja. Bayern München und Real Madrid noch nie gehört. Aber finde ich schön, dass du und Kretzig beide quasi was aus euch gemacht habt. Bei beiden schlägt das Herz immer noch für den Fußball. Und mein persönliches Lieblingsgerücht ist, tatsächlich weiß ich gar nicht, ob das schon vom Tisch ist, aber Luca Kerber von Saarbrücken steht vor Vertragsende und wir sind da angeblich dran interessiert. Finde ich sehr, sehr spannend, weil Saarbrücken, mal ganz ehrlich, hatte irgendwie niemand auf dem Schirm, bevor sie im DFB-Pokal jetzt richtig rassiert haben. Und ich muss sagen, ich habe ja jetzt lange in, 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 im Saarland gelebt, finde das eigentlich eine schöne Sache. Also keine Ahnung, ob wir ihn brauchen können. Ich glaube, ich habe Luca Kerber noch nie spielen sehen, aber ich finde dieses Gerücht eigentlich, das ist mein Lieblingsgerücht.
1: Bei Luca Kerber soll es ja angeblich recht schnell gehen, also er soll ja noch in der Winterpause kommen. okay Also eigentlich, äh, ja, vielleicht steht er gerade schon vor der Tür, weil ähm, es ist ja nicht mehr lange <lacht> möglich. Ähm, Luca Kerber ist ein Mann fürs zentrale Mittelfeld und auch ein junger, äh, talentierter Deutscher Spieler, der sicherlich da für Furore noch sorgen wird. Auch an ihm sind viele andere Vereine interessiert. Und er wäre ja nicht der erste Spieler, der den Weg von Saarbrücken nach Nürnberg ähm, macht. Mike Franz und Philipp Wolscheid als Beispiel genannt sind da Spieler, die das schon mal gemacht haben und danach groß rauskamen. Ja,
0: natürlich. Sie haben ja auch zum Club gewechselt und nicht von uns weg. <lacht> Neben sämtlichen Spielern, die du natürlich in- und auswendig kennst und, und bis ins kleinste Detail analysiert hast, gibt es natürlich aber auch Spieler, die selbst dir nichts sagen, oder? Ja, das äh, aktuelle größte Gerücht vor
1: allem, also Luca Marseille von Victoria Köln ist gerade im Gespräch und soll verpflichtet werden. Den kenne ich tatsächlich nicht. Ich muss mir auch fairerweise gestehen, dass ich mich mit der dritten Liga nicht so auseinandersetze, zum Glück. <lacht> 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 ähm, aber grundsätzlich ist das natürlich ein Spieler, der in unser Beuteschema passt, weil wir müssen uns in der dritten Liga umschauen, wir müssen dort Talente und gute Spieler heraussuchen und verpflichten und Marseille ist ein Spieler, der kommt aus der Jugend von Bayern und Unterhaching und spielt jetzt schon etliche Jahre in der dritten Liga. Er ist aber schon bald 27 und das ist fairerweise gesagt seine erste gute Saison. Er hat aktuell neun Tore und vier Vorlagen. Davor hatte er so ja, ungefähr in jedem vierten Spiel einen Scorerpunkt. Ist auch ein Spieler, der im zentralen, im offensiven Mittelfeld zu Hause ist. Und ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob er uns weiterhilft. Zumindest sind Schalke und Hertha auch an ihm interessiert. Also es kann kein ganz Blinder sein. Aber ich weiß nicht, ob es der Spieler ist, der uns an der Stelle sofort weiterhilft und äh, zum Aufstieg schießt.
0: Ja, okay, schauen wir mal. Aber wenn wir ihn dann mal verpflichtet haben, dann trägt er unser Trikot, dann ist er einer von uns. Und dann natürlich pushen wir ihn dahin, dass er da auch die Glocken macht. Werbung. Als ich damals noch als kleiner Stöpske für die Bambinis bei uns im Dorf übers Feld gestolpert bin und später dann auch... Ja, doch zugegeben für die Erste bin ich auch immer noch gestolpert. Nichtsdestotrotz hat mir mein Papa jedes Spiel eine Flasche Frankenbrunnen in die Sporttasche gelegt. Und heute ist das ähnlich. Egal, ob ich unserem Club von der Couch aus die Daumen drücke oder im Max-Morlock-Stadion 90 Minuten Gas gebe und mit Fieber. Frankenbrunnen sorgt mit seinem klaren Geschmack und seiner erfrischenden Wirkung einfach immer wieder für neuen Schwung. Frankenbrunnen. Das Wasser der Glubberer. Unser Leben, unser Wasser. Das würde ich auch meinen Kids in die Tasche legen. Aber wir müssen trotzdem nochmal über Gerüchte auch in die andere Richtung sprechen. Zum Beispiel ähm, gibt es ja auch mögliche Abgangsgerüchte. Was, was äh, gibt denn die, die Gerüchteküche daher?
1: Ja, momentan drei Spiele, die noch so als möglicher Abgang im Raum stehen. Das ist ähm, einmal Johannes Geis. Er ist wahrscheinlich unser Großverdiener. Aber im defensiven Mittelfeld nur noch die Nummer 2 hinter Florian Flick hat auch nur 13% der möglichen Einsatzminuten in dieser Saison absolviert. Der Abgang gäbe uns finanziellen Spielraum und sportlich würde er uns wahrscheinlich nicht groß schwächen. Wobei, wir bräuchten hier schon eine Alternative im defensiven Mittelfeld, weil da wird es langsam dünn, nachdem man auch ähm, Ali Lune nach Klagenfurt abgegeben hat. Ja, nach
0: Österreich, das habe ich auch gesehen. Ähm, ist aber nur verliehen, so viel ich ähm, mit Bekommen habe. Und auch ähm, Lohkemper steht ja auch auf dem Zettel der Gerüchteküche. Was ist denn da vielleicht dran?
1: Ja, er hat nur noch ein halbes Jahr Vertrag, ist mit 29 Jahren ja noch in einem guten Fußballeralter und er muss natürlich spielen, er will spielen. Ein Wechsel wäre, glaube ich, für beide Seiten sinnvoll. Sportlich kam er jetzt zuletzt auch nicht so dran. Er macht immer wieder mal ein gutes Spiel, danach macht er mal wieder ein schlechtes oder ist verletzt. Ich meine, dieses Jahr hat er zwei Glanzlichter. Einmal ähm, hat er das Siegtor gegen seinen ehemaligen Verein Magdeburg geschossen. Ja, und im Pokalspiel natürlich gegen Rostock ähm, als Joker reingekommen und dann äh, mit zwei Treffern den Bock umgestoßen, vor allem. Das eine Tor war natürlich schon wirklich klasse. Da hat er sich schon fast wieder einen Hüftschaden geholt, wie er den <lacht> reingemacht hat. Von daher, ja, also er ist natürlich schon ein möglicher Abgang. Und wenn man noch ein paar Kröten holen möchte, dann muss man ihn jetzt noch verkaufen. Und das Gleiche gilt für Thailand Duman. Er ist auch relativ häufig verletzt oder eben sportlich gerade nicht in der Lage, uns weiterzuhelfen. war nur sechsmal in dieser Saison in der Startelf. Keiner, der uns hundertprozentig weiterhilft, auch wenn er an einem guten Tag wirklich mal einen raushaut und äh, eine, eine grandiose Leistung abliefert. Und man hat gehört, er möchte schon wechseln, also er ist da gesprächsbereit, aber nur bei einem lukrativen Angebot. Ja, und das macht es natürlich ein bisschen schwierig an der Stelle, weil er halt zuletzt relativ selten im Schaufenster stand.
0: Ja, und man muss auch sagen, was, was heißt lukrativ? Da ist die Spanne ja auch ganz, ganz groß. Es gibt ja aber nicht nur Gerüchte, sondern natürlich auch, äh, da sind wir wieder bei in Stein gemeißelten Transfers, die ich... Äh, sehr spannend fand. Zum Beispiel Jander. Was, was ist denn mit Janda oder an Jander so besonders?
1: Ja, Kaspar Jander ist ein äh, ganz großes Talent, der momentan in der dritten Liga beim MSV Duisburg spielt und angeblich waren hier 14 Zweitligisten und vier Erstligisten an ihm dran. Also eigentlich nahezu der ganze deutsche Profifußball und am Ende des Tages hat er sich für uns entschieden. Ich denke, das ist, äh, spricht schon für uns und für unsere Arbeit in den letzten Jahren und die positiven Entwicklungen mit jungen Spielern, die natürlich auch eine Chance bekommen haben, sich in der ersten Mannschaft zu zeigen und ja, man munkelt natürlich, ähm, dass er schon so der Ersatz für Can Usun dann wird, wenn er in der neuen Saison zu uns wechselt. Also ein ganz toller Transfer, ein
0: hoffnungsvolles Talent, den wir da an Land ziehen konnten. Und noch ein junger Spieler ist ja zu uns gewechselt, hat bei uns unterschrieben, war sogar im Trainingslager dabei. Aber dann hat das Schicksal leider eine sehr, sehr doofe Wendung genommen.
1: Ja, Marcel Wenig, äh, das ist eine ganz, ganz bittere Geschichte, ähm, ist ja auch ein Spieler aus unserer Jugend, ähm, ist dann über... Bayern nach Frankfurt gekommen und war jetzt dort in den letzten beiden Jahren, glaube ich, für die ja, meistens zweite Mannschaft aktiv. Ähm, hoffnungsvolles Talent, auch jemand, äh, der ein großes Potenzial hat und wo man gedacht hat, hm, schön, ein Ausleihe mit Kaufoption, da haben wir einen, einen guten Mann an Land gezogen, tollen Transfer geleistet, aber dann äh, leider in Marbella gleich im ersten Testspiel äh, sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, also extrem bittere Geschichte und ähm, ja, da ist es natürlich jetzt fraglich, wie da die Reise weitergeht. Erstmal muss er natürlich fit werden, also alles gut an der Stelle, aber danach wird man sehen, wird man ihn fest verpflichten, wird man die Kaufoption ziehen, wird man nochmal mit Frankfurt in den Austausch gehen, ist ergebnisoffen, wie man so schön sagt.
0: Ja, auch von meiner Seite natürlich nochmal alles Gute, gute Besserung an der Stelle und vor allem für ihn ist es ja am bittersten, weil du musst erstmal den Haxen wieder so hinkriegen, der muss erstmal wieder so zusammenwachsen, dann stehst du zwischen zwei Vereinen, brauchst Spielpraxis äh, und so weiter, also die Reise von wenig ähm, ist auf jeden Fall sehr steinig, habe ich das Gefühl. Jetzt war ja lange Winterpause. Es waren Wochen, da ist einem wirklich fast das Gesicht eingeschlafen. Es wurde einfach kein Fußball gespielt. Das hat jetzt zum Glück wieder ein Ende. Die Kugel rollt wieder. Aber wie ist denn so die Winterpause für dich gelaufen? Also wie hast du denn so die, die Mannschaft wahrgenommen? Vielleicht auch die, die, die Vorbereitung, das, das Trainingslager, alles drum und dran. Was war denn da so dein, deine Meinung dazu?
1: Ja, die, die Vorbereitung war eher ähm, katastrophal, muss man schon sagen. Also wir hatten ja erstmal eine Woche am Pfalzenweiher, bevor es dann nach Spanien, äh, nach Marbella ging. Und dort hatte man zwei Testspiele gegen Brücke und den Karlsruher SC. Brücke ist eine Mannschaft, die waren spielerisch zwei Klassen besser, so ehrlich muss man sein. Und äh, hatten auch eine relativ harte Gangart, ähm, also die war nicht zimperlich. Wir sind gar nicht gut ins Spiel gekommen, offensiv hatten wir eigentlich Gar keine Aktion, wenn man ehrlich ist. Defensiv waren wir sehr anfällig. Dann gab es noch den Kreuzbandriss bei Marcel Wenig. Also das Spiel war absolut zum Vergessen. Dann gab es die Generalprobe gegen den Karlsruher SC. Da wollte man dann den Bock umstoßen, da wollte man zeigen, was man drauf hat. Aber auch da war wieder die Abwehr sehr fehleranfällig und auch vorne war man wieder total ungefährlich. Man hatte genau eigentlich eine gute Aktion. Das war ein Zusammenspiel von Can Usun und Sebastian Anderson. und Usun hat eben den Ehrentreffer erzielt. Also alles in allem eine, eine Vorbereitung zum Vergessen, aber zum Glück hat das bei uns oft ganz wenig Aussagekraft. Also ich kann mich schon an ganz, ganz grandiose Vorbereitungen erinnern und danach ist es in der Liga echt eng geworden und andersrum hatten wir auch schon schlechte Vorbereitungen
0: und dann in der Liga irgendwie lief es dann plötzlich. Ja, hoffen wir hoffen mal, dass das diesmal auch so ist. Ich klopfe schon mal auf Holz, und äh, man muss ja auch sagen, also ich persönlich, ich, ich kann das nicht einschätzen. Ich bin kein Trainer, weder weder Kreisliga noch Bundesliga. Aber was hältst du denn generell von einem Trainingslager in Spanien bei fast 30 Grad plus, wenn du hier spielst bei minus 5 Grad? Also ich für meinen Teil finde, das passt doch nicht zusammen. Du kommst zurück, deine Muskeln, alles, du, du bist doch überhaupt, du, du rennst doch gegen eine Wand.
1: Ja, da kann ich mich jetzt leider recht schwierig hineinversetzen, weil ähm, ich persönlich habe leider nicht auf dem Niveau spielen dürfen um überhaupt einen, so, ein, so ein Trainingslager ähm, genießen zu dürfen. Aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich schon recht. Ähm, es gibt ja auch Trainer, die dann immer gesagt haben, wir bleiben zu Hause, wir gewöhnen uns an die Temperaturen und an den harten Boden, der momentan hier in Deutschland vorherrscht und äh, absolvieren die Vorbereitung zu Hause. Von daher
0: ja, gibt es sicherlich für beide Wege äh, Vor- und Nachteile. Ja, aber Fiello ist ja auch ein, finde ich, überragender Trainer, von dem her wird er sich schon was dabei gedacht haben. Da lassen wir ihn mal machen. Und jetzt der Rückrundenstart steht vor der Brust, beziehungsweise zwei Spiele haben wir schon gespielt. Ein Sieg, eine Niederlage. Wie ist denn da so deine Meinung dazu?
1: Ja, die beiden Spiele sind eigentlich so ein Spiegelbild der gesamten Hinrunde. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, ein guter Auftritt und ein katastrophales Spiel äh, wechseln sich oft ab. Und auch so war es jetzt hier wieder zum Rückrundenstart am 18. Spieltag kam jetzt Rostock ins Max-Morlock-Stadion und das war ein ganz souveräner Sieg. Rostock hatte gar keine Chance. Wir haben ein Traumtor durch Usun gemacht, dann hat er einmal noch seine... Kaltschnäuzigkeit aufblitzen lassen und hat den Doppelpack geschnürt. Castro hat noch einen Treffer äh, beigetragen. Rostock war total harmlos. Ehrlicherweise aber wahrscheinlich kein Gradmesser. Die werden Abstiegskandidat bis zum Schluss bleiben, meiner Meinung nach. Und dann ja jetzt am vergangenen Freitag das Auswärtsspiel in Hannover. Und das war dann mit der gleichen Startelf eine, eine Katastrophe. Man war extrem unterlegen in der ersten Halbzeit chancenlos. Man hätte mit vier, fünf Toren Unterschied auch in die Pause gehen können hat am Ende 3 zu 0 verloren, war noch gut bedient mit dem Ergebnis, hatte noch drei Aluminiumtreffer, die uns noch Gegentore gerettet haben. Selbst hatten wir nur eine Chance, war auch ein Alu-Treffer durch Chan durch Uso na, natürlich wieder, wer denn sonst. Von daher ein, ein katastrophaler Auftritt und man hat sie danach auch gelesen, also, die Spieler selbst wissen ja auch nicht, woran es liegt. Die können es sich ja auch nicht erklären, warum wir es nicht schaffen, Kontinuität reinzubringen. Und ich hoffe, dass sich es jetzt wieder abwechselt und wir nach einem schlechten Spiel vielleicht wieder ein gutes Spiel absolvieren.
0: Ja, folgerichtig wäre jetzt natürlich in dieser Reihenfolge auch der zweite Heimsieg. Da hat vielleicht der VfL Osnabrück noch ein, ja, ein bisschen was dagegen, ein Wörtchen mitzureden. Die kommen jetzt am Samstag und gastieren hier im heißesten Achteck der Liga. Was kommt denn da so auf uns zu?
1: Ja, erstmal ein abgeschlagener Tabellenletzter mit nur zehn Punkten und ein Team, was dann damit mit dem Rücken zur Wand steht. Und ich glaube, genau das ist das, was sie extrem gefährlich macht. Also von Osnabrück erwartet keiner mehr was. Von uns erwartet jeder Wiedergutmachung und einen Sieg natürlich. Und Osnabrück kann alles oder nichts spielen. Also das ist ein Ritt auf der Rasierklinge.
0: Aber äh, solche Geschichten schreibt ja immer der Fußball, sagt man. Es äh, kostet wieder ein Zwickel ins Phrasenschwein, aber an der Stelle zahle ich den gerne. Tabellen schlusslich bist du ja auch nicht von... Ungefähr, also da musst du ja auch selbst ein bisschen aktiv ähm, große Chancen liegen lassen, vielleicht das ein oder andere Spiel auch aus der Hand geben. Jetzt äh, ist das trotzdem unser Gegner, du darfst natürlich einen Gegner nie unterschätzen, aber was würdest du denn der Mannschaft somit auf den Weg geben? Wie sollten sie denn da vielleicht dagegen halten oder auflaufen jetzt am Samstag?
1: Ja, als erstes muss ich dir natürlich recht geben. Wenn man nach 19 Spieltagen nur 10 Punkte hat, dann steht man schon auch irgendwie zu Recht da unten drin. Aber Osnabrück ist nicht so schlecht, wie, wie die Tabellensituation vielleicht aussieht. Sie haben immerhin sechs ihrer elf Niederlagen nur mit einem Tor -Differenz verloren. Und hin und wieder hatten sie schon auch gute spielerische Ansätze. Also das ist noch kein leichtes, das ist kein leichtes Spiel, das ist noch nicht gewonnen. Und ja, was würde ich der Mannschaft mit auf den Weg geben? Dass sie wieder daran anknüpfen, äh, wo sie gegen Rostock aufgehört haben, an die spielerischen Mittel glauben, die wir definitiv in unseren Reihen haben. Also gerade über die Außenspieler, über Okunuki, über Golla vorne wieder den Anderson haben, der im Rostock-Spiel präsent war, der Bälle festgemacht hat, der Usun und Kastrop Freiräume beschert hat. Und defensiv müssen wir halt einen Zugriff finden. Das ist uns gegen Hannover gar nicht gelungen. Wir waren nicht in den Zweikämpfen drin. Wir waren nicht präsent. Das muss sich wieder ändern und dann denke ich schon, dass wir gegen Osnabrück eine gute Chance haben, drei Punkte im Max-Morlock-Stadion zu behalten.
0: Ja, mein Trainer hat früher immer gesagt, zu Beginn steht es 0-0. Es ist prinzipiell alles offen. Gucken wir mal, lassen wir uns mal überraschen, was da unser Club aufzaubert am Samstag. Dann hätte ich noch eine etwas private Frage, denn ich verfolge dich ja wirklich auf deinem Instagram-Profil, bin großer Fan. Wie gesagt, ich verlinke es hier unter der Folge. Du warst jetzt vor kurzem unterwegs in Barcelona. War das äh, auf, auf Scouting-Tour? Hast du geguckt, ob wir da vielleicht vom Barca den ein oder anderen Spieler abluxen können? Oder was genau hast du da gemacht? Ja, ganz genau. Also es war <lacht> <lacht> natürlich äh, nur aus äh,
1: Instagram-Gesichtspunkten eine, eine Reise nach Barcelona. Nee, es war ein privater Trip, aber natürlich äh, habe ich es mir nicht nehmen lassen, dann am Camp Nou vorbeizufahren, das gerade general saniert wird. Das ist eine Großbaustelle für die nächsten Jahre, so wie das aussah. Und ich habe leider aber keinen Spieler mit dem Gepäck gehabt. Also ich hätte Ilkay gerne mit zurückgebracht, aber ich glaube, das
0: wird noch ein paar Jahre dauern, bis er nochmal unser rot-schwarzes Trikot überstreift. Aber sag niemals nie. Vielleicht. Ich äh, klingel mal durch. Vielleicht hat er ja Bock. Vielleicht hat er ja nichts vor und äh, dann äh, läuft er wieder für uns auf. Ich war tatsächlich mal im Cup Nu. Da haben wir damals den Junggesellenabschied von meinem Cousin gefeiert. Ich muss sagen, das ist ein Stadion. Das ist einfach, ähm, äh, es ist einfach Tradition pur. So blöd, wie es klingt. Ich weiß nicht, wie die es umbauen oder was es dann werden soll, aber ich lasse mich überraschen. Das äh, geht Geht vermutlich noch die nächsten fünf, sechs Jahre bestimmt. Ich kann es dir wirklich nicht genau
1: sagen, aber es sah nach einer Großbaustelle aus, aber es soll ein schöner Fußballtempel werden und naja, Max-Mollock-Stadion soll ja auch umgebaut werden, also ich hoffe, dass es äh, ein ähnliches Niveau dann
0: annehmen wird. Spielerisch haben wir das Niveau von Barca schon, würde ich an der Stelle unterschreiben, aber ja, tatsächlich, Stadionumbau, FCN ist ein großes Thema. Ich bin auch dran, liebe Hörer, ich bin tatsächlich sehr dran, um euch in irgendeiner Folge natürlich auch über den Umbau zu informieren, was ist geplant, was was, wann, wie, wo und warum umgesetzt werden soll. Dahingehend kann ich oder muss ich euch aktuell an dieser Stelle noch enttäuschen, aber ich bleibe natürlich weiterhin dran und ihr kriegt jeden Donnerstag vor den Heimspielen natürlich alle Infos rund um unseren glorreichen FCN. Und noch eine private Frage hinterher. Du, du bist absoluter Fußballfachmann, hast so viele Spieler in deinem Leben schon analysiert, Kriegen wir mich noch in die Bundesliga?
1: Also, wenn ich mich... Wenn äh, das schon so <lacht> anfängt. <lacht> wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, du bist auch nicht mehr das allerjüngste Semester. Also äh, Ach... Es könnte eng werden, vielleicht äh, dann eher an der Dartscheibe, aber
0: auf dem Fußballplatz <lacht> glaube ich nicht daran, ganz ehrlich. Ach ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Auch da, sag niemals nie. Aber dann, danke dir auf jeden Fall Clubchecker für deine Zeit. Hast du denn noch abschließende Worte? Ja, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und
1: ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr alle meinen Instagram-Account abonniert und mir folgt und ein treuer Fan auf meinem Blog werdet. Dankeschön. Die Clubshow ist ein Podio Original Pod. Podcast. Idee und Moderation Mark Pepperny. Produktion Mark Pepperny mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Christ. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de in der kostenlosen PodU App und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: PodU. Podcasts für dich aus deiner Region. Euer Clubshow-Podcast wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.